0: はいお疲れ様ですはいお疲れ様です。では、えーっと、おいも FM、久しぶりにおいも FM って単語をちょっと言った気がするんですけど、はいえー、っとい1回目ですね。前回0回目でした、ねはい。前回0回目でした、うん、ので、それの、えー、アウトプット、インマイオピニオン F1 回目やっていきたいと思います。うん、はいえー、この、えー、ポッドキャストはただひたすら、えっ、ー、と、皆川と山本の二人が、えー、アウトプット、日頃の思ったことなどのアウトプットをひたすら、えー、思いのまま話し続けるというポッドキャストになっております。はい。では、えっ、ー、と、軽く自己紹介の方をしたいと思います。えっ、ー、と、私の方が皆川と申します。えー、なんだろうな。そこら辺に存在しているプチエンジニアです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。<笑>はい。はい。えっ、ー、と、僕の方は山本と申します。えー
1: 、と株式会社改善プラットフォームという会社で、フロントエンドエンジニアをやっておりますと、うん、まあ、なんか、前職でちょっと、田川さんと一緒で、一、は、緒、い、のところで働いていて、まあ、マネージメントの経験も少しあるので、まあ、その時からチームビルドとかの興味がありますという。感じでございます
0: 。はい。マネジメント E. M. 関係の話を管を巻いて。当たるおじさんたちです。ですねうん、<笑>いいですね。はい。そういう感じの愉快な面々、面々っ,っても二人しかいないんですけど。はい。お送りしたいと思います。お願いします。はい。では、えっ、ー、と、今、実は収録している時は、まあ、ゴールデンウィーク。のもう後半戦といったところで。はいます、はい。はい。はい。あれですね。なんかちょうど今レイバー的な。そうですね。はい。言語は変わりました。変わった感じになりました。どうですか。なんか、そっちの方、まあ、そちらというか、東京側は結構騒いだりしてますか。なんか変。あそうですね。なんか、結構いろんな外国の方とか来られたりっていうの、をテレビでは見るんですけど。前、まあ、なんか、この前、あの
1: 皇居のところの。20万人ぐらい人が来て、列<笑>が東京駅まで続いたみたいな感じのニュースがてて、なんか、冗談みたいですね。<笑>あれはすごいなと思って、<笑>はい、これが生前対パワーかっていう感じですけど、<笑>そうですね。なんかあの、生前退することであの、いろんなところの準備がちゃんと取れて、はいでうん、なんかこう、祝福ムードみたいな、今出てますけど、うんそういう風になったのは生前退治がすごい影響してると思うので、はいうんまあ、今後はあれがデファクトスタンダードになるんではないかっていう匂いがちょっとしているみた
0: いなそうですねなんか自分もそうなってくれた方がなんかおいおい死ぬまでやれみたいな感じで言われるのもちょっと嫌だな,っていうう、ね、なんかなんだろうな、えー、のー働き方改革を今言っているさなかに天皇だけは死ぬまで働けみたいな。<笑>ね、感じの世の世中をちょっっと嫌だなってい、うん、あんまりちょっと分かってないなんかこんなこと言う,言うと何か意投げられそうで怖いですけど、ね、<笑><笑>そうですねだからんか突然な何か
1: ,か不幸があったりしてこう変わってい、うん、くのもあるかもしれないんですけどできる限りこり生前でやってもらったほうがいろんな人がハッピーな感じはちょっとしますけど、ね。うんそうですね
0: いいろろ色々、まあ、公務とか大変そうな感じはすごい感じるんですけどそうですね、まあ、本当に選ばれた選ばれたというかそういう血筋の人しちゃ無ないですからね,ね学んでなれるようなものではないねそうそう
1: そうそう,そう,そう
0: <笑>生まれた瞬間から宿命を背負っているみたいなそうそうそう、とその世界が違いますねんなんかあれなんですかね、帝王学みたいなもの学んだりするんですかねあどうなんですかね、教育はでもなんかこう
1: 一般的な知識とは別で、そういった天皇としてのうーん教育みたいなのはなんかありそうですね。で公にはなってない
0: んですよ。そうですよね。ちょっとなんか気になりますよね。確かに。なんか手の振り方はこうしないといけません、ね、ちょっとなんか<笑>。そうですね。怒られるわ。<笑>どう,いうどういうのを<笑>こ
1: の辺ですごい発
0: 言に難しくなって
1: そうですねバカにしてるのかっていう,<笑>そう,そう,そう非常に、ね、ナーバスな話なんですそうですナー
0: バスなちょっとなんかやめましょう<笑>アイスブレイクで自分たちの首を絞めていくそうですね<笑>だいぶ危険な橋を渡る話<笑><笑>、えっとそういった対話はございませんので、えー、申し訳ございませんでした<笑>この場を借りて表明いた
2: し
0: ます。<笑>例えば、あの、学習の話がちょっとちらっと出たんですけど。はい。色々まあ、デザイナー出身の方だとかあとまあサーバーサイドエンジニアから出身でそこに対して学習を進めてますみたいな人はいろいろなケースでいるかなっていうふうに思ってるんですけど山本さんの場合はどういった学習をしてきたのかなっていうのはちょっと気になりましてですね。あなるほど。はい、そうですよね
1: 。私の場合は元とも Web デザイナーっていう職種でキャリアがスタートしていてその後とフロントエンドエンジニアっていうところにシフトしていったんですけど、うん、あの僕がフロントエンドエンジニアっていう方向にシフトしたので結構う何年前ぐらいだろう56年ぐらい前の時で、うん、ちょうどあのリアクトとかアングリがみんな下がりだしたっていうぐらいの時に。うん、で前職は割とレガシーな環境でもあったのでまず JQuery とかもあったしまあその時結構 JQuery って他の会社も使ってたと思うんですけど、ねうん、そうですねでそれで LT 書いたりプラットフォームのビューを書いたりとかしながら、うん、でなんか多分その時流行ったのは g u ガ l プとかタスクランナーとかちょうど出てきたところで、うんうん、ありますえ、ね、で,で SAS, SAS ってあの CSS の,あのオルト言語でや、はい、をガルプでったりなんか画像ファイルを軽量化するのをガル、うん、全部ガルプでなんとかするみたいな、うん、あの時代がちょっとあったと、はい、ありますであのぐらいの時に入ったのでまずあの JavaScript っていうより CSS をどうするんだろうっていところから入っていて、うん、でそれでなんかあのベムとか BM, ですか、ね、BM とか、えー、とフロックスっていうアーキテクチャとか。うんてなんか書いていって、なので JavaScript でアプリケーションを書くという JavaScript なんか J テリーと弄ったりとか、うん、あのガルフのタスクランナータスク作るみたいなぐらいでしか正直そこまで使っていなかったっていうの現状で、うんうん、っていうのは大体業務だったんですよね,ですね。で、なんとなくその業務でやっていった時に、その自分の業務の作業とよ世の中のフロントエンドエンジニアって呼ばれている職種が主に対応している仕事っていうのでうちょっと会議しているところがあるなって思っていてなんか世界線が違うぞみたいなそうなんですよ<笑>なんかみんななんかその頃リラクトとかアンギラとかちょっと古い人だとバックボーンとかでんなんかフロントで全部ビジネスロジックとかもフロント側で全部書いてシングルページアプリケーション SPA が来るぞみたいな感じでこうんんみんなわーってもうなっている頃になぜか自分は CA ss がどうこうこ何か,<笑><笑>、はい、かちょっとこうこのままだとやばいのかなっていうのはちょっと感じていたところで,で、うんうん、少なくともすぐに使えるかどうかは分からないけどその市場価値とかも上げていかないといけないのでじゃあやっぱりリ、えー、アクとか触らないといけないというか気になるし触りたいじゃっていうので、うんうん、それで触ってみて何をそもそも解決しようとしてるんだろうとか。うんうんうんっていうところからが最初だった気がして、とりあえずわかんねえから触ってみよう精神から入った、ね。そうですよね,ね。なんでなんかそ,そのライブラリーとかあのこう流行の波みたいのがあると思うんですけど、うんうんで、それは何を解決しようとしているのかっていうところをあの紐解いていって、あこういう思想なんだねっていうの。を理解した後に勉強していくと、うんうんうん、なんかその世界観とマッチしながらしてるんでなんかよくわかんない、まあ、なんかリアクトってあるから触ってましたっていうよりは、
0: うん、こう全然腹落ちしながら仕事できるんじゃないのかなっていうのは思いますかね、うん、確かに外と自分の今の状況で現実とギャップみたいなところでそこを埋めるための行動をしていって理解を進めていったみたいな感じですかねそうですね、うん、なんかこうフロントエンドエンジニアって
1: その時やっぱり名乗るのもすごいなんか苦しくて<笑>分かります分かりますいやフロントエンドエンジニアって言ってるけど世の中の皆さんがやってるしこう
0: 違いますよねみたいなうん分かりますそれすごいなんかあのフロントエンドエンジニアっていう単語とあと、まあ、デザイナーっていう単語が割と自分は講義すぎる言葉だなっていうのはちょっと最近感じたりして、はいはい<笑>そうです、ね、確かに言うなればバックエンドエンジニアサーバーサイドエンジニアインフラエンジニア全部まとめてエンジニアですみたいなことを言ってるような感じの<笑>はいはい、はい、あれがあるなっていう風に感じていてそうですね確かになのでなんか最近何かの記事で見たんですけどあの最近とていうかちょっと前かもしれないですけど、はい、CSSHTMLJavaScript 主にまあビュー系ビューをサるル系の JavaScriptJQuery だとか、はいはいはいまあ、他にもなんかそういうアニメーション系のライブラリとかありますけどああいう系のものを利用するような方はフロントエンドデザイナーみたいなそれで区分してるみたいなのはなんか見たい気がだまあなんか採用時にあのフロントエンドエンジニアって書かれてると。なんか会社によってはウェブ制作しかやってないちょっと小さめの会社ですよみたいなところだとフロントエンドデザイナーの方がメインというかそれにプラスでちょっとワードプレスも PHP ちょっと触れると嬉しいなみたいな人をフロントエンドエンジニアと呼んで採用かけてますみたいなことがあったりするんですけどあの会社の規模が大きくなってくるとまあなんか本当にリアクトとかビューとかそういった SPA の構築ができてさらにはまあバックエンドの API とのやり取りもなんかちゃんと考えられるようなフロントエンドエンジニアを指しているみたいなところがちょっとなんか記載されてるけどちょっと期待しているものが違うなっていうのを単語に感じたりとかしました、うん、それで言うとなんか本当にデザイナーのあの UX デザイナーだとかグラフィックデザイナーとか、はい、そこら辺のなんかデザイナーだし UX も考えると当たり前でしょみたいな募集をかけられているというか何というかちょっと何言ってるかわかんなくなってきた<笑>なんかこう呼び方っていうところだと
1: その会社によってその一つの職種が担当するワークフローっていうのは結構変わってくると思うんですよね。うん、ねフロントエンドエンジニアって言って本当にビューのフロントのファイルだけ触るっていう会社もあればその UI の構築からえとフロントエンドの実装までってうとこもあるしフロントエンドから実はあのバックエンドの Ruby ルビーとかレイルズとか、うんまあ、ノード JS とか、まあ、その辺を触りますっていう会社ももしかしたらあるかもしれないで、うんそうで,す、ねうん、でこの辺が結構難しくて例えばフロントもバックエンドも全部やりますだったらもしかしたら名前はアプリケーションエンジニアとかそういう名前になるかもしれないで、うん、そうです、ね、ただ少なくともその仕事上で、えー、っとこのワークフロー例えばデザインがあってフロントエンド実装があってバックエンド実装があるっていう。は流れがあると思うんですけど、うんまあ、この辺例えばフロントエンドエンジニアフロントエンドっていう場所があったとしたら前後っていうのはデザイナーとバックエンドっていうのがあって、うん、この2つに対してはこうある程度こうグラデーションで、うん、そうですね仕事の領域は持っていた方が少なくとも実際やらなかったとしてもコミュニケーションが取れるようになると思う
2: ので。うん
1: 確かね、そうするといわゆる認知の歪
0: みみたいなものが少し避けられる傾向が高くなるかもしれない,いそうですね。T 字型ってやつどこを主軸として持って、うんうん、でさすがに全体的なところは分かんないとあれなんで全体的な浅く広くの知識は一旦持った上で自分がどこら辺が特化してるのかっていうのを把握した上でそこの近隣のスキル例えばデザインスキル持ってるんだったらそこから若干フロント側にこう。少しずつ T 型にきつつサーバーサイドもちょっと把握はしてるよぐらい、ねうん、逆にサーバーサイドエンジニアの場合は、まあ、サーバーサイドインフラとかそこら辺のバックエンドのところからフロントに対してちょっとずつ歩み寄っていくっていうな感じですかね、はい、そうですね、うん、で
1: だ,だんだんなんかその会社の、えー、とキャリアとかその社,社,内の社内のキャリアとかが上がってくるによって多分あの、うん現場のところの知識からどっちかっていうと上流工程とかビジネス側の,、うんうん、あの会社経営とかの知識とかだんだん必要になってきて、うんうん、あの CTO とかそういうところになってくるとかなり会社としての知識も必要になってくると思うんで今自分がどこにレイヤードしていてそのどのぐらいの知識を期待されているのかみたいなのは。昇格するときとかにも合わせておいた方がいいと
0: いう、ねうん、ところではあると思います、ね。なんか最近そういった話を社内で聞いた気がします。私あ。ああなるほど。<笑>弊社のまあ CTO がそこら辺をなんかカッツモデル的な図でコンセプチュアルスキルとヒューマンスキルとテクニカルスキルがいるみたいなるほど図で表しているのを車内の。クローズドな EMMeetsUp というマネジメント職に向けたなんか勉強会がありましていいですねそれでやってくれるのはでそれで各種 EM の方々が集まってそれを受けてたんですけど私もなんか EM じゃねえけど聞かせてくれよっつって言ってちょっと聞きに行ってたんですけどああ<笑>それはい,、ね、いいですねそこら辺で CTO からテックリード部長からマネージャージュニアまでいろんなレイヤーの方々がいるんですけどいずれの職業もテクニカルスキルヒューマンスキルコンセプチュアルスキルっていうものはまあ必要になるけど上に行けば行くほど概念的なな技能が必要になってくる、うん、で下の方、まあ、下っつったらです現場は現場ほど、まあ、実際の実務を遂行するための技能であるテクニカルなスキルがいる。で次に対人関係円滑に回したり働きかけられるのヒューマンスキルいますよっていうところがあってでえっとコンセプチュアルスキル周囲の状況を見つつまあそれを概念化する技能がいるっていう割合実務能力で次に対人能力で概念化能力の順番でいるよっていうのがマネージャーに行ってテックリード部長に行って CTO とかになるにつれてだんだん最後の概念化能力の方に比重がどんどん寄っていくみたいな。そうですね。っていうのはすごい言ってましたね。うん、組織のレイヤーでやっぱりその辺は
1: こうだんだん変わっていくと思うんで昇級してや
0: ったーって喜んでるだけではいけないというね。そうですね。人間性だけはどの職ににも関わる必要だっってていう,ふうに言ってましたねね<笑>そうです、ね、果たして人間性は私はあるのかっていう自分は。は<笑>は<笑>話が飛躍しちゃったらあれなんですけど。
1: 学び方っていうところでいうとうん、うん、個人的になんか単純なライブラリーとかそういうものはもう
0: 触るしかないよねっていうのは思っていてそうです、ねうん、気になるものを作ってそしてあとはエラーの数だけ強くなれるようじゃないですけどなんか聞いたことあるよ歌とはなんかその OSS とかであれば、う
1: ん、実際にその触ってみてあのちょっと、ね、変なところがあれば。うんもうそこであのコードの中身読んでみて、うんそうですね、あのプルリコ送ったりとかするっていうのも技術向上にはすすごいいいなななるんだろううっ
0: ていうの思いますね、うんうん、なんか気になるアプリとか真似てみて自分でとりあえず写経ではなくまあ一回写経してもいいかもしれないですけど、うんうん、一旦自分の技術スタックで作ってみてで答え合わせではないですけどそれ元のものと見比べて何でコード違うんだろうとか言いながら。人に聞いたりとか仕掛けるといいのかなって個人的には最近思ってますそうですね、これなんかその、
1: 例えばもう最初、全くゼロからフロントエンドやりますとかったら、<笑> HTML、CSS まずやろうよっていうて<笑>そうです。てますもしくはもしかしたらもういきなりリアクションとかライブラリやっちゃうよっていう人もいるかもしれないんですけどた、例えばその、サーバーサイドのエンジニアの方がフロントの技術もちょっと知りたいって言って勉強する場合だと、うん、今みたいになんかこう一個アプリケーションを実装構築しましょうっていう流れで結構自然かなと思っていてそうですねなんでかっていうとサーバーサイドエンジニアとかバックエンドエンジニアの方っていうのはもうバックエンドできちゃうんで、うん、正直あとじゃあビューだけなんとかすればいいんでしょっていうスタンスで入れると思うんですよねフロントエンドやりましょうって言った時って結構ここ乖離があると思ってまして今うんそれは非常に思いますアプリケーションじゃあ作りましょうってなった時に、えー、とじゃあバックエンドまで結局やるんだよねみたいな話になると思うんですよね<笑>うん逆にサーバーサイドがじゃあアプリケーション作りましょうって言った時に UI とかも作るんでしょって言ってるんですけど変な話今 UI ってマテリアル UI とかあの辺がこうあるんでなんかこう、一から UI とかがっつり学ばなくても、それっぽいのができちゃうんですよ。なんかオリジナリティとかないかもしれないけど
0: 。Google のやつですよね。はい、そうです
1: ね。うん、とか、あの、ブートストラップとか使っちゃえば、うんそ,ねうん、それっぽいのはできちゃうで、うんで、正直デザイナーがフロントエンドに行くをなんとなくこ敷居がちょっと高く感じられちゃうんじゃないかなとか、うん、うん、確かに。黒い画面とか出すんでしょ、みたいな。<笑>うんっていいう方もいると思っていてそうなってくるとやっぱりこう,うサーバーサイドのそもそもエンジニアじゃない方だと思うので
2: 、
1: うんうん、学び方
0: っていうのは別の捉え方をしないといけないよねってなると思うんですよ、うん、そうですね。でも本当に今まであのデザインだけやってきましたって人で、まあ、いわゆる最近の、まあ、SPA の構成だとか Web コンポーネントだとか UI 自体をちゃんとコンポーネント化してみたいな考えで。自分でそこら辺も学んでいこうってなってくると、まあ、ちゃんとした人だと本当にアトミックデザインとか勉強してっていうふうになってくると思うんですけど、はいはいはいまあ、知識としては分かるみたいな状態になった後にそれをじゃあ実現するためのフロントエンドのスキルっていうのがやっぱり詰まるところなんだろうなっていうのをちょっと感じたりしますね。そうですね今って
1: 結局じゃあ始めましょうやってみましょうってやって、うん、じゃあやりますってなった時に結局ウェブパックとか入ってるじゃないですか。<笑>そうですねで今って正直 w e b バックなしとかで開発できますけど結構現実的じゃないよねっていうふうには思っちゃうんでそうですね環境構築とかしてでやっとビュー書いて動くようになる
0: 頃にはなんかいろんな知識がもう頭に入っててみたいなってよくあるん,んかデザイナーフロントエンドエンジニアになりましたみたいな状態になってます<笑>そうですね、はい、結局漢字のリアクトとか触りたかったんだけどなんだ
1: ろうウェブパックとかタ、まあ、イプスクリプトを入れるかわかんないですけど、うん、バベルとか、はいはい、ああいった設定に結構足引っ張られちゃうんでまあクリエイトリアクトアップとか使えばいいと思うんですけど、うんまあ、その辺ちょっとね敷居が高いというよりは本来覚えたい場所に至るまでにワークフローが少し多いかもしれないでそうですね、うん。で。まあ、その辺簡単にしてくれるようなクリエイトリアクトアップとかあるといいのかもしれないですよね。うん、あとは技術的になんか割とデザイナー出身の方だと ViewJS とかは人気だと思うので、うんうん、そうですね割とうちでもそれ使っている方多い気がしますね。こ選択してとりあえず動くところからやっていくっていうのは良さそうな気もしているんですけどあとは何かあの社内にもフロントエンドがいるんだったらケアプロが一番早いなって思っていますそうですね、うん、なんかあのー、手取り足取り最初は教えてもらった方が正直楽だと思うんで、うん、そうですね時間が許してもらえるんだったらなんかその方がいいかなっていうのは思いますね
2: 、うんあ
1: るあのあれですかこうドキュメントとして全部あの残してあるから URL ポンって投げてこれ読んで例でやってみてくださいっていうのもいい,い,いんですよあ,ありだと思うんですけど、うん、なんかこう関係性によってはなんかこれって権威勾配をやり方だよなって思って。はい、そのデザイナーの全然わからない人からしてなんかドキュメントがもう用意してあるからこれ読んでポンってやってよって言ってマニュアルみたいなの渡されてやって詰まって「あーちょっと分からなかったんですけど」とか「これってどういう意味なんですか?」って聞く前に、うん、もうこのぐらいのことが分からないって思われちゃうんじゃないかとかってあるじゃないですか。心理的安全性のところそそそうそうそう、ね、<笑>なんでなんかこう渡し方とかにもよると思うんですけど。<笑>はいその辺結構丁寧に扱ってあげないとんかこう,うかモチベーションを潰すことになっちゃうと思うのでう割となんかこうこの辺って気使える人って個人的に少ないと思うんですけど、うんうん、あのちゃんと相手の立場に立って考えようねっていう小学生みたいな話
0: <笑>社会人になってまで俺たちは何の話をしてるんだみた
1: いな、ね、<笑><笑>そうですねだってこう渡す時を権威勾配とか出ちゃうんでまあそれだったらもう、ねエアプロしちゃっ
0: た方が本当は,いいは、ね。確かに、確かに。そう。ではっていう感じですよね。絶対なんか、あの、特にそういう技術的な方々とかだと、教えたいおじさんみたいな。はい、はい。もう、この行動のこういうところって、こうだから、こうした方がいいと思うんだよね。俺はみたいな、その、なんか、教えたがりおじさんみたいな、絶対いると思うんですよ、ね。んはい、はい。そういう方をうまいこと、なんか、取り入れてというか。お互いウィンウィンになるような関係にできるといいなっていうふうには思うんですけどね、そうですね。うん<音楽>。まあ、ちょっと学習のところから若干採用の話になってくるんですけど。<音楽>まあ、個人の場合は自分で好き、まあ、自分で好きに勉強すれば、ちょっと投げ、投げすぎですけど、会社っていう感じになってくると、まあ。そういったまあドキュメンテーションされてるかそで見てて分かんないところできたらうんどうしようかなちょっと聞いてみようかなでもちょっとなみたいな感じになった時に弊社だとまあなんか AWS とか GCP とかの方々だとあの特定の Slack チャンネルにいてまあなんか何でも聞いてくださいみたいなことを言ってくれててそこに対してまあなんかこれってこうすればいいんですかみたいな聞けたりするチャンネルとかあったりするんですけど。まあ、もっと、まあ、それはまあ企業のサービスなんで、まあ、それ社内にサポートがあるみたいな印象でいいと思うんですけどもっと何て言うんですかね結局そういうできるスキルを持ったエンジニアが採用されてそういうことをするかっていったらそういうわけでもないじゃないですか。でできるエンジニアで、まあ特定のの事業にに対ししして利益を出したたいいからこ,の方はこここ方は配属したいですっていう会社の意向もあるかもしれないですし、はい、もしくはそのエンジニア自身が自分はこれまで B2C のサービスをやってきたので B2C のまあこ,のこういったサービスをやってきましたただ今回は EC 系ではなくてなんか R&D の部署に入りたいですみたいな感じのジョインの仕方とかお互いのせめぎ合いではないですけど意図があると思うので。はいはいはいそういうところに入った方にそういう相談をしやすいかっていうとまあお互いの関係性があったらしやすいかもしれないですけど、うんうん、そういったものがない時にはじゃあっあなるほどまあこう本人の意向とかもある場合はやっぱりそれ無視して
1: もうこっちってやる方が割ともこうやる気なくしちゃったりとか、うん、もう単純な離職の理由にもなりえると思うので。そうですねうん、これはただなんかその採用の仕方とかもあると思うんですけど、うん、そのジョブディスクリプションみたいなところの内容っていうのとそのジョブディスクリプション JD に対しての,その期待値っていうものを明確にできているかどうかだと思いまして、うんうん、でそれをその入り口の段階でちゃんとその分かるようにしておけばあのそ,もそもそもそこに。そういう仕事したくない人は来ないわけじゃないですか。まあ確かに確かにだと思うんで、多分入り口の話かなと思ってです
2: 。うん、で採
1: 用時のすり合わせってことですね。そうですね。あの間口、うん、を広げていろんな人っていうのは当然こう考えられるしやりがちだと思うんですけど、ま、う、あ、ん、ある程度はその明確になっていないとあの。変なしミスマッチな人が多くなっていって、うん、あの面接者のリソースも食うしどんどん切ったりとか全然関係ない人が採用されちゃってとかっていうのはあると思うので、うん、やっぱりその明確なジョブディスクリプションとその期待値っていうのをちゃんと提供で
0: きるかっていうところに結構なってくるんじゃないかなという印象ですかね確かにそうですね。バンバンン取りいいって話じゃないそう
1: ですね、なんかその中入ってからの振り分けっていうよりは、入り口の段階でその応募してくる方っていうんですかね、うん、だからちゃんと自分の意思で選択できているよねっていう状況を作った方
0: がいいんじゃないのかなっていう感じです、す、うん、確かに,確かに、うん、それでいうと、先ほど言ってた技術コンサル的なポジション、はい、相談できる方みたいな。はい方を会社としてじゃあ取りたいですってなった時に取りたいですというかまあ社内の技術ボトムアップのためにまあどういった方法を取るかっていうところで、まあ、技術コンサルみたいなポジションをじゃあ外部から取るかまあ、社内でそういう方を採用するのかって話になってくるのかなって気がなんとなくしたんですけど。えーなかなか社内の,あのエンジニアもしくはデザイナーのスキルをアップするために外部から人を取りますっていう、そんな専任の方取らないんですよね。そうですね。なんかこれ、あの
1: 、技術顧問とかってこうお互いに言っちゃうとなんかその変なこう認知バイアスみたいなのができてしまうと思うのでまず取るにしてもあの裏,って裏の目標はそういうのがあるかもしれないんですけど、うんうんうん、表向きには多分言わない方が無難かなっていうのは印象、ねま、思っています。うん、でで、えっと、業務委託みたいいなな感じじタイムじゃないその限られた時間の中で活動していた業務委託っていう感じでこうすごい例えばスペシャリストみたいな方をえ入ってもらうっていうのは結構僕はいいことだなというのは思ってましてえとこれはいくつか理由があってこうスペシャリストみたいな方がフルタイムで入ってくれるっていすごいありがたい。正社員として雇えるっていうのはいいことだと思うんですけど、うん、そのスペシャリストの方に対してキャリアなんかもこう分かるような状態の業務を。常にこう用意して渡すって結構難しいと思ってましてああ確かにまあ当たり前なんですけど会社っていう組織の中で仕事するんでその人が例えば業界内でどれだけすごい権威のあって、うん、技術ももちろんある人人間性もしっかりしてる人っていう前提があったとしても、うん、正直こんなん
0: やるのっていう仕事って渡っちゃうじゃないですかどうしたってまあそうですねどこの会社も多分なんかマイナスをゼロにするレガシーなお仕事だったりとかそうですねうん悪い仕事とかってあんまり言うつもりはないんですけど。うん、また、あ、そういう仕事ではな
2: い
1: ですよね。ええー、そういったこう、うん、キャリアとかは、こう。なんでしょう。今後に。ちゃんと役、白になりそうな仕事っていうだけですけど。まあ、そういった仕事をちゃんと提供し続けることっていうのは結構難しいと思ってます。うん、で、それって、なんか、そのお互いにあんまりメリットがないなって思ってまして。うんまあ、なんでそういった状況が1つありますっていう感じですね。で逆にスペシャリストっていうのはもちろんその雇用として人件費も高い方なので
2: 、
1: うんまあ、雇うことに対してもそれなりの投資が必要になるという感じになってますなので例えばすごいできる業界的にもそれなりのかなり知名度がある。っていう人材に対して業務委託で例えばスラックにジョインしてもらっておいて月20時間とか30時間とかでも全然いいと思ってまして、うん、レポジトリ渡してちょっとこういう指針でやってるんですけどどうすかっていうのをやって問題点を一周にしてもらうとか
2: 、
1: うん、スラックにとりあえず入ってもらってでこれ次のプロジェクトこういう感じで進めようとしてもらうんですけどどうですかねみたいな
2: 。うん
1: 感じでこう窓口が1個あるとかでも全然すごいいいかなと思ってまして逆にそ,うそのスペシャリストで業務委託で入ってもらう人からするといろんな企業っていうところをこう見れるようになるので多分これは結構ウィンウィンな感じなんじゃないのかなっていうのはちょっと。あのー思うところではあります、ね、ますすずこれが一つですね、うんでえっと、今度はあの転職とかの話になるんですけど、うんうんうんえっと、例えばいきなり「じゃ今転職します」ってなってなんかこういろんな会社を話聞いたりとかして、うん、面接してもらって、まあ、お互いにあの合致すればそこにジョインする流れになると思うんですけど、うんうん、業務委託っていうのは結構あの中途採用のインターンみたいな感じで使えて。あ確かにそうですこれは自分でいろんなところにこう業務委託とかでもし入ることができてあこの会社のビジネスとかこうやってることとか周りの人とか含めて面白いなと思った時にじゃその業務委託から転職っていう流れもあると思うんですよね。いきなり入っていってなんか思ってたと全然違うみたいなのよりよっぽど現実的だなと思って,してそれで,、ね、でしかもその間副業アスカなんでお金ももらえるのでな、うんうん、んでなんか
0: こういうやり方ってすごいいいなっていうのはちょっと思ったりしてます、ね、確かになんかあれですねどうまあもちろんあの雇用形態がちょっと日本の場合は正社員以外不安定になるっていうところもありますけどはい、はい、まあそこのトレードオフをどうするかっていうところの話になるのかなってちょっと今気もしましたねそうですねなんかこの業務委託っていうのもフリーランスっていうよりは、うん、例えば本業でメ
1: インでなんか持ってる方の副業としてこっち入ってもらうってありだと思ってね、うんうん、そうですねなんでなんかまあフリーランスやってる人でも全然いいんですけどまあそんな感じやってもらうと割とお互いこうなんかもう今みんなりにが育ってきちゃったからもういいわって言って、うん、今までででありがととうううって,言って切るのも全然できちゃうと思うんです,、ねそうですねうん、で向こう側も業務委託でやってるんで,で、ね、あならむしろ役目果たせたからよかったわみたいな感じになるんで、うん、なんかこうポジティブな感じで捉えやすかったりもして、うん、確かにそうよりなんかこうフレキシブル感はあるな,う、ね、あるなという,こうちょっと最近思うところですね。
0: なんか採用で言うと、まあ、ちょっと気になったんですけど人を採用する時に、はい、業務委託の場合は業務委託というか、まあ、何だろうなその人によっては、はい、いわゆるその別に会社に興味ねえけど技術的なところに興味あるから書けましたみたいな、はい、どっちに比重ある人なのかっていうのはやっぱあるなとは思っていて、はい、あのその会この会社がこのプロダクトが気になっています好きです。なので自分の力でどうかし,したいですっていう志望を同期で来る方だったりとか、はい、その方の場合はどっちかっていうとそれを良くするために勝手に勉強して勝手にやってるうちに、まあはい、技術的なスキルも買ってなんか副産物としてつきました。っっててていいう状態になると思っていて逆に自分の腕自体を売る方、はい、あのどちらかというとその技術的なところの方に興味があって別にその会社自体にはそこまで興味はないけどそこを挑戦させてくれると思うので来ましたみたいな方もいると思っていて、はい、ああ技術スタッフが好きでドメイン知識とかっていうのは正直どうでもいい,い,い、はい、そうですそうです。
1: でまあ、あど,
0: どちらも別に悪くもなく良くもなくだとは、まあ、たなんかいろんな会社のスタンスがあると思うんで、はい、別に悪くはないとは思うんですけど、まあ、スペシャリストっていう方で言うと、まあ、技術スタックにも興味があって技術力もあるっていう形になってくると思うんですね。はいうんでまあ、そうなってくるとあの採用時にカルチャーフィットやらスキルやらあるけどどこ重視するのかって話になってくると思うんですよねっていうところからあの先ほどの話につながってくるなって思うところは結局その方が技術力とそっちを伸ばしたいそこに入ったってなってである程度満足したらじゃあ抜けちゃうみたいな感じになってくる採用時の結局誰でもかんでも採用しないってところになってくるのかなってちょっと今思いました。普通にこう技術スタックに特
1: 化した側の人材っていうのはその離職率が高いんじゃ
0: ないかとかそういう感じですすねあそうです、ね、結局その人材が結構いっぱい固まってしまうとどっかしらのタイミングでじゃあ満足しましたって抜けるタイミングかぶったりだとかした時に。はいはいあのそもそもの会社の例えば事業特定の事業だとかが回りづらくなるとかっていう、まあ、リスクを払うことになるなっていうのはちょっと思ったりしていて、うん、じゃあそれをどう解決するかって時に、まあ、なんだろうなカルチャーフィットとか、まあ、会社の体制だとかどういうふうにジョブローテするとかっていうのもあると思うんですけど、はい、先ほど言ってた業務委託でそういった方を別途つけておくっていうのは必要なんだろうなっていうのを話しながら今なんとなく。自分の中で納得してたっていう<笑>解決しちゃったっていうあな,なるほど、はい、そうですねななこのカルチャーフィットとか
1: は会社の働き方とかその雰囲気というか社風っていうんですかね、うん、とかは割となんか面接とかあの簡単なあの面談ですか、はい、カジュアル面談みたいなのでこう認識揃えながらだと思ってまして、うんうん、どっちかっていうとなんかその面接官がカジュアル面談とか面接って自分の会社のファンっていうかこ,うあこの会社いいなって思ってもらえるようにすることも一個タスクだと思うのでああ確かに言われたんですよあの面接の時に気持ち的には自分の今の会社をこうファンを作る作業だと思ってやってください、うん、評価するんじゃなくて自分こう評価もするんですけどそう自分の会社のファンを作りましょうということだったので,、うん、なんでカルチャーフィットをしてくれるというよりポジティブなところをちゃんと打ち出してネガティブなところも正直に話してあこういう会社だったら働きたいとかもし落ちちゃったとしてもでもあの会社すごい紳士だったよってちゃんと言ってもらえるようにしましょうというね
0: うんっていうのがまずあるかなと思ってますね。なんか最近それウォンテドリー何ですか、リクルートマネージメントでしたっけ、なんか、なんかスライドで最近バズったやつありまし
1: たよね。あそうなんです、全然知らない
0: ですね。はい、えー、っと、ちょっと今すぐ見つけられないので、これはちょっと後で貼っときます。はい、はい、いい。ななるほど。そ、まあ、そういう資料があったと。はい、なんか、最近それを見て、やたら社内のスラックで貼られてた。のでこれいいよね、これいいよね、各種 E. M. たちが貼りまくる、C. Q. も貼りまくるみたいな。<笑>すごい。はい。ビュ,ービューが稼がれてます。そうです<笑><笑>あ、なるほどと思いながんなんか今言ってた内容と、なんかデジャブも感じました。<笑>あれ、これ聞いたことあるな。
1: <笑>あ正直なんか、技術スタッフも、会社のフェンズとかによっては。あ,あり、ありだと思ってまして。はいはいはい、正直なんか現場がビュー一色になってるのに、うん、あのジョブディスクリプションにリアクトとかアンギュラーとか書く必要ないと思うんですよ<笑>、はい、でもうちビューとなんかあれでやってますみたいな風に書いちゃった方が、うんうん、あ間違ってない人来ると思ってましてそうですねただこれもフロントエンドエンジニアっていうのは結構人がいてビュー j サーできる人も多いんだけどリアクトできる人でも本当は欲しいんだよね、うんからリアクトっていうのを書きますってなったらいいんですけど、うん、例えばもうプロダクタービューで作ることは決まってるけどエンジニアが足りなくて、まあ、正直人を欲しいっていうふうになった時に、うん、あのあ自分アンギュラー専門なんですけどみたいなこないだもいやもうプロジェクトビューなんだよなって話になるんですよね。な<笑>の、はい、でここはその自分たちの今いるフェイズとか状況っていうものをちゃんとジョブディスクリプションっていうのに投影できるかだと思うので。うんそそれはちゃんとこうやっておかないとさっきの話ですけどこう入り口が広く無駄に広くなるというかそうです
0: ね、うん、になるんじゃないのかなというのが感じでするのでそこら辺中にビューおじさんリアクトおじさんがいて戦い始めるんですね。<笑>そう,ね<笑>こういることについては僕はポジティブなんですけどそ<笑>、まあまあ、そうフェ、ね、ーズによってはなんかこう
1: 「あすいませんなんかちゃんと書いてなかったんですけど」みたいな。うん感じになると<笑>なんかせっかく足を運んできてもらっているのに確かにそうですねな
0: んかねいただけない感じになっちゃうの良くないなっていう、えー、ステージに合わせてまあなんかどちらかというとビジネスの方がメインでそこで求められているものをまあ実現する方法が結局何なのか手段と目的の話に繋がっていくるのかなって気がちょっとああそうですねなですけど少なくともなんかあの自
1: 分は。このライブラリーが大好きなんでこのライブラリーとは進入しますみたいな人ってあんまり最近ないと思うんですけどそうそう<笑>なんかそっち系の人って結構敬遠されると思うの、ん、でそうですね、はい、リアクトとか僕はリアクト好きなんですけど、はい、あのリアクト JS とかはもう好きであのよく触ってアプリケーションを書くの好きです、ね、でも、ね、それは少なくともプロダクトを作るための一つの要素だと思うってそうですね一番大事にしなきゃいけないのはやっぱりフロントエンドっていうところだった、まあ、全員そうですけどやっぱりエンドユーザーであってそのエンドユーザーにいい体験をどこうお渡しするかっていうところの話なのかなという,、うん、そうでうに思いすね。<音楽>
0: 対応といえばですけど、はい、オンボーディングとかってどういう風にされてますはいオンボーディングは
1: そうですねあの正直オンボーディングプロセスみたいな用意されてるんですけど、うんうん、オンボーディングプロセスあそうなんですよあのタスクが新入社員用のですねタスクがあって1人メンターがついてそのタスクをこう上からこなしていくとあのオンボーディングされているであろうというところでやってるんですけれどもえとうちの会社は今新卒っていうのを取っていない状態であの中途の方をメインにしてるんですけど、はい。うんうんえー、とオンボーディングはそうですね技、まあ、術的なところの共有っていうところもあるしあとあの面白いのが、えーとですね、周りのエンジニアとかエンジニア外の方と。あの毎日毎日週一かな週一でランチに行くのがありまして、はい、毎日から1日休みぐらいとかなんかあのランチに行くんですよでいろんな人と毎日ランチ食べながら自己紹介したりお話ししたりして、えー、ちゃんとこうウェルカムムードですねこうちゃんと出すっていうのがなるほどありましていいです、ねえー、そういったところから、えっと、あと3か月後のその OKR みたいな書いて。はいでちゃんとそれを達成できるように、あの、メンターがメンティングしながら、うん、えー、進めていって、3ヶ月後に成果を共有、
0: 終わった後に実際業務に入るみたいな感じでやってます。ああ、なるほど。その OKR っていうのはなんか会社の OKR に紐づいたものが個々が持ってるみたいな感じなんですかあ、いや、これは OKR って言っても、あの、本当
1: にただその人が入ってきて、自分で何をしたいかっていうのを、自由
0: に書くところなので。ああ、なるほど。個人、己の野望を書くみたいな感じ、ね。そうです。あの、なんで、会社の事業目標とかとは、全然関係なくて大丈夫です。てああ、なるほど。なんか、毎日、ご飯食べに、毎日じゃないか
2: 。定期的に。確か、っ
0: て言ってのはいいです、ね。うん、僕入った時、前、ほぼ毎日だったんで。<笑>はい、そうそうそう。あ
1: の、えなかなか、最初、結構、知らない人ばっかりなんで。うん。はい緊張したりするんですけど、まあ、はい、なんかその辺はやって良かったなっていう感じですね。うん大丈夫でした。ご飯喉通りました。あのー、ご飯はあの周りがあのいろいろ美味しいんで<笑>楽しくいただけました。なかよかった良かった<笑>。緊張でご飯も喉に通ら
0: ないと大変だなと思った、ね。そうですよね。最初の 1,2 回やっぱり味を分かんなかったですよね。<笑><笑>多分自分の場合もあの冷や汗かきながらご飯食べてま、また人見知りしちゃうね。はい。このご飯なんかすごい汗の味がする汗っと塩の味がする。<笑><笑>むしろ心配されそうな感じです。緊,緊張しちゃいますよね最初は誰で
1: も。はい、中川さんは会社ではおそらく新卒を取ってると思うんです
0: けど。はい。そうですね。はい、私今の話で言うとオンボーディングというかあのー、今の感じだと。あの中途で入ったり、なんか、チームに中途で入ってられた方とかに、あの、各事業部、各チームによって、こういったタスクを、チケットで用意されているタスクをこなしていけば、まあ、一応、関係発環境なり、なんか、必要な知識なりつくよっていうものは用意されていて、その後は、まあ、なんだろうな、誰かがやっている案件に一緒に OJT で入るみたいなケースが多い、これまでは多かったっていう感じですね、はいはい。あ、それが今までとます。はい。最近で言うと割となんか結構いろんなところで記事出てるんですけどなんか最近は弊社の新卒教育がめちゃくちゃなんかボリューミーな感じらしくてですね、うん。らしくてっていうのはちょっと自分は受けてるわけじゃないんであれなんですけど<笑>、ね<あ><笑>はい、なんか本当にあのフロントエンドからバックエンドまでモリモリの構成でなんかえっと実際にツイッターみたいなものを作ってみるっていうものだったりとか。すごいバックエンドの API が GO で作られているものが用意されていてそれもちょっと触ったりするのかもしれないですけどあとまあリアクトベースで作られている SPA の Twitter みたいなものを、はい、そのバックエンドの API から取得した情報をもとに何か実際に自分で作れみたいな感じのやつをやったりとか何か他にもいろいろあるみたいなんですけど本当に前から後ろまでモリモリの技術的な講習みたいなものを1ヶ月くらいかなで受けるみたいなもうちょっと長いかもしれないですけどすごいです、ね、っていったサポートはあるみたいですねなるほど準備する側もすごい大変な準備する側がお知り合いにいたんですけどすごい大変そうでした、ね、それは<笑>普通の業務もしながらとかなってくると想像つらいですね,うですね、うん、既存の社員もそれ見ながら「これすげえな俺たちも受けて」っつって言って<笑>なるほど<笑>そのなんか新卒教育とかでまあ分
1: かる範囲でいいと思うんですけど、はいなんかこういいところととと悪いところか
0: かってなんかあってあたりするんですすかそうですねいいところで言うとやっぱり、あのー、例えばバックエンドの方が、まあ、フロント側のことも触ってああなるほどこんな感じなのかっていうのを思ったりで言うとこう反面技術的なスキルは全般的につくところはあるなっていうふうに思ってるんですけど、うん、ただどこに配属になるかっていうところの話は多分そこではされないと思うので。はいはいはいあまあ、例えば事業的な話だとかそこら辺の実際にそこでスキルを得ましたってなった後に技術的なところはついてるけど事業各事業部に配属されてじゃあそこでどうなっていくのかっていうのはそこに配属された後の人たちっていう話になるのかなっていうちょっと分断されちゃってるところがあるので、はいはいはいはい、じゃあオンボーディングって面で考えるとちょっとまあオンボーディングの定義がまず何なんだって話になってくるんですけど<笑><笑>どうなのかなっていうのは感じましたね。あの前にプロダクトマネージャーカンファレンスっていったカンファレンスにちょっと参加してきたんですけど、はい、その時にあの ZOZO の方が実際に弊社に入社された方が入社してプロジェクトチームに入ってでその後に実際にそのチームで何かしらの成果を出したってところで初めてその方が入社しましたっていうふうに思っている、はいはい、でそれがオンボーディングですみたいなことを言っている話があって
1: いや素晴らしいですね、はい
0: それでそれがまあ確かにそれは間違いなくオンボーディングだなっていうふうに聞いてて思ったんですけどなるほどその定義で言うとうん、どうとどななんだろうなっていう課題はすすごい感じますね何かしらの成果をちゃんと仕事
1: として残せるまでっていうのをした場合に、うんはい、今や,やられているような新卒へのこうオンボーディングっていうのは割とこう技術スタックによったサポートになっていると、はい、ていうことはそのオンボーディングその最初の成果を上げるまでっていうところからすると技術だけででではない何かかが必
0: 要かっていう感じすすね、うん、そうですねそ個人的にはやっぱりあの会社に所属してるんだから会社に成果を出すようなところで、はい、意識を向ける点ではないですけど意識は向けてるとは思うんですけど、はい、そこをうまいことやるオンボーディングみたいなのは絶対あっ考えられててる方がいいなーって思ううんでですすけどねそうですねそ確かに結構なんか今の感じだと、まあ、技術つきましたすごいモリ,モリの力つきましたじゃあどうするかってことこでじゃあ何て言うんですか傭兵じゃないですけど現場に投下されるみたいな感じになっちゃうなと思うんで、はいはい、そこのなんか壁,、まあ、壁というかそういったところがちょっとどういった感じになるのかなっていうのはちょっと今思ってますね。もしかしかまあちゃんと考えられてるのかもしれないですけどなるほどちょっといかんせんちょっと遠くから眺めることしか今できてないので<笑>こう
1: 大,大企業で人数の多い会社であるある
0: 配属ガチャっていうのがあると<笑>あります、ね、<笑>配属ガチャと上長ガチャはあります、ね、<笑>確<かに><笑>に<笑>ゼータのな話ですけど、ね、S イを聞かないとね
1: <笑>そうですねその配属先のところでこう割と手厚くなんか技術じゃないところっていうんですか、はい、そのチームへのこうど,うどうフィットしてもらうかみたいなところでこう手厚くやってくれると割とこう新卒の最初の配属後なんてこう心理的安全性激低の時期が来るので,<笑>そ,うです、ね、その時期をこうどれだけこうカバーしてあげて絶対みんな低いと思うのであの多分。観点としてはどれだけ早くこう埋めるかだと思うんですよね。そうですね、うん。だと思うので、まあそれをこうちゃんと手厚くやってくれる部長に。なるか全社、まあ、的にそういったものをカリキュラムとしてもう組まれている状態まで持っていけるかっていうところだと思ってまして、うんうんうん、なのでこう要するになんかこうよくオンボーディングをどうするかっていうのだったり新卒が入っている新卒教育って言われるものがこうあると思うんですけどなんかこう当然ながらこう技術的なサポートだけではなくてむしろこう心理的な面のオンボーディングとかサポートっていうのが非常にこう大事なのかもしれませんそうですね,ですね正直なんかあの技術側の方が体系的な形にするんだったら楽だと思います絶対うんですよ絶対分かります物が決まってるんで逆に心理的なところってなると人のそれぞれにね向けなきゃいけなくなるんで、うん、そうするとこう一人に一人メンターつけるわけにもいかないですし
0: そうっすね、割となんか向こうから来てくれるタイプだとすげえやりやすい気持ちはあるんですけど、ね、あその新卒側ってことですもちろんこっちからも行けますけどあそ,す、ねまあ、そこら辺なんか最近いろいろ人によっては。いや、これもう話したくないですよって人もいると思うんで<笑>、<笑>ちょっとあれな話ですけど。<笑>そうですね。新卒そうですね。
1: 確かにその診察のこから話して、まあでもそういう子にどこまでこうメンタルがでも多分そういう子も意外とメンタリングっていうのは
0: 必要だったりして、わかります。メンタリングはまあ本当に全員必要な気がしますね。うん、ですよね。だからやっぱりこうその辺をこうこうで難しい
1: ですよね。メンターがそうですね正直誰でもいいからアサインとかっていうには絶対できないと思いますしうし、ん
0: 、メンタリングと、まあ、コーチングティーチングをうまくやりながらいかに心理的安全性を作りつつワンオンワンでみたいな話になってくるっていうとそうですね確かにワンオンワンあたりは次回ちょっと話したいですね
1: <笑>あ是非そうですね最近、はい、いろんなところで聞いておりますワンオンワンを、はい今回ちょっと話すとえらいこともなってな
0: りそうなんで、ね、超
1: 超編対策、ね、今編集をのいた時間だと今七十六分
0: 話してるでで、ねのボリュー。これも編集でどうするかっていうの,<笑>上の,店の頃は腕の見せどころで私が編集を後ほど頑張りたいと思います。あ,ありがとうございます。はい、という感じで、なんかいろいろ話しましたが、そ、は、う、い、ですね、大体話した内容としては、採用だとか学習についてとか、まあ、オンボーディングをどうするかみたいな、割と相変わらずというか、真面目な話というか、うんうん、誰が得するのかよく分かんない話になりましたけど、<笑>そうで
1: すね、まあ、話がとびとびになるのはね、すみませんと、ねはいう感じで。これは
0: まあ頑張って編集したいと思いますではそんな感じで今回はちょっと終わりたいと思います、はい、ではお送りいたしましたのは、えー、親族のおもてなしでゴールデンウィークの半分以上が解けてしまったみなとはい、えー、タイプスクリプトの
1: コンディショナルタイプを理解し型の黒魔術に目覚めた山本でし
0: たはいではお疲れ様ですお疲れ様でした<笑>はい。